0: 欢迎收听 Web 3101， 让我们一起来探索技术与商业全新配比的 Web 3世界。我是阿伟。今天呢，其实我们要谈一些回到道的内容。我们想聊一聊道是否能成为让更多人进入 Web 3的这么一个入口。这个概念或者启发我的这件事情呢，其实还是来自于 EtherDenver 这个活动。当时在活动现场的时候，我见到了 DRK Lab 的 Founder Audio。当时我会问问他说。这几天活动下来有些什么感受？他给我了一个让我比较意外的一个想法，就是我们这次的主题这件事情其实很有意思，因为我们知道之前在行业里面的时候，大家经常会提到说钱包可能是让更多所谓的十亿用户进入 Web 三世界的一个入口。我们其实在十四期的节目中谈到了智能合约钱包的这个话题，大家如果不了解的话，也欢迎可以回听一下。同时，我们其实在二三期节目在。Easterdave 这个总结里面提到了，正因为这样的一个叙事，引发了大量的钱包团队加入到了战争中，变成了类似于像千团大战时期的这个场景。但是我们其实似乎很少去考虑到另外一个事件，就是大家用入钱包之前，可能为什么要对 Web3 感兴趣？这里面是要怎样的一个场景？这件事情我觉得是挺值得思考的。为了解答这样的问题，我又邀请到另外我们的一位朋友 c d o 的发起人白宇。在现场的时候也很有意思，我相信他是少数几个我认识的华人之中听完了一个主线的日程的，应该是算的我们的 builder 吧。大多数我们知道这个现场其实是一个非常冗杂以及社交的现场，他其实听完了包括在主会场的刀烫的很多的分享，以及说在一个边会叫刀 Denver， 这里边其实也有很多相关主题的分享。我觉得这一次是能给我们带来很多的现场的一些收获。我们也知道 ，Easter Denver 的同时是今年包括以太坊和整个 Web3 世界的一个标志性的风向标的一个活动。关于道里边会发生了什么新的事情，那有些什么新的思想，可能也会成为我们今年关于道的这个主题下面很重要的一个线程。今天这也是非常有意思的、值得聊的一个话题，也是一个好的开端。介绍了这么多，先有请我们今天的两位的嘉宾来简单做自我介绍吧。那还是从 a u d r e 先来吧
1: 。大家好，非常高兴认识，我是 a u d r e 目前创立了 d a r k Lab， 它是一个专门面向早期创业者的投资孵化的一个机构，特别是在 Web3 领域。同时，我们也在发起了一个 Web3 的青年学者计划，就是要求全球 Web3 领域的一些青年学者们面向华语社区分享他们最新的一些研究成果。很高兴认识大家
0: 。OK， 白宇
2: ，Hello， 大家好，很高兴来到 Web3 101， 我是白宇，是 c d o 的发起人。C 道想要建一个连接一百万数字游民的数字城邦，我们目前应该是华语社区最有影响力个道组织。接下来，我们希望把更多海外的道的一些实践，基于中国自己的文化传统这样的一些东西结合在一起，做一个华语社区一个基础设施一样的公共的网络，能够帮助到大家。谢谢大家
0: 。今天我觉得第一个问题，让 Audrey 来提问一下。你的表述可能会更加的全面一点。我觉得你可以先讲讲，就是说你看完这次丹佛之后，你为什么会提出这样的一个想法或者感想？解释一下它的逻辑是什么。然后要请白玉来回答一下
1: 。今天这一场也是来学习的。其实有这么一个想法，最早也一部分来源于白玉和唐寒两天才会的一个情况，因为当时是这样子的：我们这一年以来一直在思考一个问题。一方面，整个行业大家可以看到大量的基础设施，不管是二层，还是一些 developer tool 啊，或者是一些相关的像 DID 或者是 social graph data 相关的一些项目和产品都在出来。但是，我们可能同时也在思考一个问题：那这么些大量的基础设施的东西出来，那前端一定会需要非常巨大的场景和用户作为支持。那我们之前可能一直没有找到一个特别明晰的场景或者用户来源的方向。那我们可以看到，比如说， gaming 可能会吸引一部分的用户进来 ，social 也可能会吸引一部分用户进来。但是，社交平台的迁移其实有一部分又可能会回到传统 web two 的一些社交迁移、社交平台迁移的逻辑。如何吸引到大量的真实的用户重新进入到，或者是直接进入到 web three 的世界？它其实是一个，一方面需要基础设施的拓展，另外一方面也需要市场达到某一个阶段，可能才会吸引到相关的用户进来。我们看到道的发展，其实也经历了这两年嘛。我们说最开始 Consentution d 然后到后面相关的一些，或者是以项目制的，不管是最早的 Maker 还是 y o 你其实大家都是以道的方式在治理，那它更多走的是产品或者项目制的路线。或者是后面发生的 banklist 道，那其实并不是它，更多的是一个社区，并没有一个特别明确的主线的目标。同时，后面 consentiation 到出来之后，大家可能发现 ，OK 道又可以作为一种更加聚合更多人群的一种新的方式，能够把更多的人吸引到整个 Web t h r e 世界。所以，我们就在思考这个问题：什么样的场景才能够吸引到更多的用户进入到 Web3？ 通过 e s t a r b u l 两天呢，然后也跟白鱼谈谈更多的交流了。我们在想，也许倒可以作为一个真实的场景，能够吸纳这部分的用户
0: 。这个表述让大家很清楚了，就是我们现在需要更多的场景嘛？之前可能更多的是一些叙事和基建。我们好像似乎就一直缺乏场景这样的一件事情。我简单再补充一个信息，就是刚才然后就提到了包，包括 Constitution 到包括 Bankless， 我们去年其实做了一系列关于道的分享特辑。那这些产品或者项目或者道都在这边有提及过，大家可以回看我们关于道特辑的这些节目。其中提到另外一位叫唐寒，也是 C a 的另外一位发起人。白宇，你来回答一下吧。我觉得你的回答肯定是坚定的，对吧？为什么呢？你直接来回答下这个问题
2: 。哦，我先引用一下吧。汉阳最近写了一篇文章，我觉得吐槽挺好的。他觉得 Web 3的项目的创始人不会上网。他说的上网不是指你在网上浏览信息，指的就是你把网络作为一种生活方式。比如说，你会在上面剖你的宠物有趣的一些事情。早期网络诞生的时候，其实很多技术的极客也好，或者说科技的记者，他们确实是在网上冲浪。那个时候是真的在冲浪。他吐槽 Web3， 现在大家都在被迫营业，每天就在推特上在营业。嗯、我觉得这客观上是对的。Web3 到现在没有生活啊！你看，最早一七年以前，可能都是开发人员在 build build， 然后搞攻略。搞差不多之后呢，就 defi 一帮金融的人进来了，到 NFT， 终于开始有一点精神的东西了，有创意工作者，有艺术家，他们开始进了。但是他们进来之后，经常吐槽这是一片荒漠，对吧？除了一些关于密码朋克的一些加州意识形态的一些东西是触及你的精神的，其他东西好像都没有，这儿什么都没有。到到的时候，我比较同意一位朋友说的，他觉得到了到的时候，终于这个行业好像出现了一些不一样的东西。有些人不是为了赚钱了，不是为了纯粹的技术，他开始关注他的生活的一些东西。我觉得这是一个自然的发展到现在的趋势。我当然会觉得 A A 钱包啊，降低门槛啊，这些东西很重要，但是他们只是手段。你首先要回答根本的问题：别人为什么要来 Web Three？ 赚钱哪里都可以赚，他为什么一定要来 Web Three 赚？这也不是根本的理由。有些人会说是自由，这当然是一个原因，但我觉得可能更重要的是你这边能够提供一些更多的一些选择、一些可能性。他在原来的机制下面，他可能完成不了，他才会来。而要把这个目标喊出来，要把人吸引到这儿。它一定是需要跟你的真实的生活相关的一些场景，这些场景在我看来，目前很有可能就是在道领域。今天说到的时候，它经常是一个范围很宽的一个词，大家说的道都不一样。呃，因为它没有也没有定义清楚嘛，所以它可以涵盖到。其实有一些是 Web 3的社区，或者是 Web 2的一个大公司的一个用户社区，有些呢甚至已经大到一个 Network State 的叙事。那它这个光谱太长了。但是他确实展现了这种可能性。这次在会场，我觉得有一句话我印象特别深。他说：“怎么样是下一波更多的人会进入到 Web 3， 他说：“呃 ，People follow people，not tag。人是跟着人的。可能我不懂那些技术，但是我身边有人在那，他在做这件事情，所以我就想要来看看，或者说有一些我相信的人在这儿，就 People follow people， 这个是道很大的一个特点。道首先是一个人的组织，他就可以 onboarding 更多的人进来。”很多的信息可以在社区里面分享，它可以互相帮助，它是一个很好的 onboarding 的一个桥梁。因为阿伟之前跟我沟通也说，让我分享一些案例，我觉得待会儿我们也可以讲一些现在到领域正在发生的一些实际生活当中的案例
1: 。白玉说到这个，我想补充一点，就是我们之前在说到 Web3 真实的可能场景到底是什么时候？因为我们看到一直以来其实的场景最早的吸引人的方面还是聚焦在 f i 上嘛，就是金融和投资属性。那其实对于一个人来说，是个更多的是物质或者经济层面的一些需求。一个人他不可能只是说哦，我天天为了赚钱，然后我在做很多事情，他也会有一些精神层面的需求。所以一部分可能会是映射到 game 或者游戏上。你说游戏现在很多 gamefi， 它如果直接变成了金融的，那其实丧失了最早游戏诞生的意义嘛？游戏其实刚开始最早就是为了满足大家精神层面某一些需求的游戏的方式。我们在看到除了这一部分之外，精神层面需求可能，或者是社会关系的需求，可能更多的发生在哪里？那可能就会发生在道里面。我们把它定义更多的是一种新型的组织方式和社会关系的构建。就是我一个人，那也许一部分有传统的，比如说我类似于在学校里面工作，它其实是一种社会关系。我听了周边人在讲什么，然后我同时会使用这些东西。那我们觉得道其实是带来了一种新的组织关系和社会关系。就一个人他加入道里面，他天然的就会跟他的道友们产生新的一些连接。同时，这也又回到另外一个话题，就是我们之前所说的社交平台的迁移。每一代人都会有自己不同的社交平台嘛？就比如说我们最早的时候使用 QQ， 然后后来的时候大家转移到微信，但现在据说就我和零零后大家又开始使用 QQ。其实也是根据你周围的人或者你的朋友、你的同好们在使用什么，我的相关的一些社会关系，他们都在使用这个的。那我自然而然的就会加入到这个网络，使用相关的一些工具来进入这个网络
0: 。你说的 Q Q 这个，我觉得肯定是已经在发生了，不仅是今天，应该在至少两三三年前就已经是这样。这个逻辑也很简单，是因为九五后、零零后的父母们今天都在用飞信，大家逃离他们，所以就像为什么 Snapchat 的崛起之后。很多年轻人不愿意用 Facebook， 其实在国内和国外都是相同的。我其实还要再补充一个信息，刚才大家可能乱入了汉阳，汉阳是我们另外一位有台播客晚点聊的主播，他也是挺有意思的，大家可以关注一下
2: 。我要不接着 o 欧瑞的说，其实我觉得严格来说啊，到除了 Network State 以外 ，Network State 是一个更大的叙事，到带来的生产的关系并不新鲜。因为你刚才讲到 Game， 我就可以分享一个，足球也是一个 Game。我是巴萨的球迷。如果大家熟悉足球的一些历史，早期的很多的俱乐部都是会员制的俱乐部，包括曼联。曼联是曼彻斯特的工人，他在下班之后组织起来的，就是大家要踢球，然后组成了曼联。只不过曼联后来在英超被私有化了，他的会员的股份被逐渐收购，然后全面转型为商业公司。但在西班牙西甲，现在还有四家俱乐部，它还是纯会员制的，包括皇马，包括巴萨。其中，巴萨创建的时候很简单，就是一个瑞士人就 o 他去了巴萨，他很喜欢这个城市，然后他又喜欢踢足球。现在可能大家都是在社交媒体上，当年就在报纸上刊登一个消息：我要组成一个球队，有十一个人来，这些人来自八个国家，组成一家俱乐部。他既是场上的守门员啊、前锋啊，他又是这个俱乐部的会员，还是董事长啊、管理啊什么的。他开始就这样，后面慢慢的呢，就有更多的他们的粉丝拥趸进来。然后就组成了一个会员的俱乐部，直到今天，整个巴萨有十多万的全球的会员。他的会员每年要收会员费，他有会员代表大会，就是一千多个会员的代表去选举他这个俱乐部的主席。他有一个参议院，他是非盈利性质嘛，因为俱乐部是非盈利性质的。那他每年的那些大的预算可能还得会员代表大会来批。他六年要选举一次主席，当然他 90% 的会员都是 local 的，是在加泰地区， 1 0是在全球。大家看这个形式，其实说明已经存在很久。就是前两天刚刚发生一件事情，就 Links 到 L I N K S Links 到这个道是在22年的1月份 ，Constitution 道刚刚结束之后，他们发了 NFT， 说我们要众筹去买一个高尔夫的俱乐部，因为他们都是一帮高尔夫的爱好者。搞了一年多，从22年1月份到现在，他们终于哎买下了北苏格兰的一个高尔夫球场，拍下来了，大概是90多万道的一个成本。你会看到他们整个他要运行的模式，他现在已经非常务实了，不是说当时一年前那样，我们就是一个 NFT 一票啊，一个 token 一票啊，所有的事情大家就在道里面乱糟糟的。他可能有一个 core team 来对外谈判，然后有一个类似于法律的实体，因为他要签一些协议，他没有办法。但那其实不是最重要的。现在可能犹他州的法律出来了之后，他会有更新的法律实体。他其实最后的架构，你就会发现他跟巴萨这种俱乐部的形式很像了。但它不同的是什么呢？我觉得有几个点，就是它的生产关系还是原来一样的，但是它的实现这个关系的手段，它可以基于网络，可以基于 token。它原来的股份可能就是那个法律的股份，它现在可以变成 NFT 的，可能也变成 token 的。这样的话，他就不用 90% 都是加泰地区的人。Links 道其实大部分成员是北美的，但是他的俱乐部是买在了苏格兰，他还有全球的成员，他有 5,400 多名会员。他的手段变了，变成了 Web3 的一些手段。它也可以让你从一个 local 的东西变成一个 global， 这只是一个例子、啊。他们很偏向于是合作社，到其实就是变成了一种数字合作社，这就是很具体在发生的事情。最开始可能巴萨的发起人他是足球的爱好者，然后这边都是高尔夫俱乐部的爱好者，我觉得这就是一个很好的例子。我就补充一下这个
0: 、这样的例子，其实最早应该在前两年的时候，有一个叫 Crowsey 吧，应该叫 Crowsey House， 他们一群人想集资去买 NBA 球队。后来没有买成，钱不够，后来就现在买成了另外一个小联盟 Big Three 的一个球队。这个其实是挺像这样一件事情。当然，你这个例子也会回归到另外一个问题，就是说这个、有点太高端了，有点太回归到投资俱乐部当年那个时代，就是特别小的一撮人，以及他们干的事情是某种程过于高端，普通人还未必能接受得了的这样的事情
2: 。其实他也不用那么高端。比如说当年疫情的时候，我们在上海，我们想做一个事情，就是想要在上海开一个咖啡店。我们很多朋友都持有 Azuki， 我们也很喜欢 Azuki 的潮流文化。那说我们在上海能不能做一个类似于俱乐部的一个咖啡厅？我当时直接提出来对标的就是说 BYC，BYC 在洛杉矶长滩它，它有它自己的线下的咖啡厅，还是一个店。但是呢，它核心的两个特点呢，一个是整个的店的装潢里面可能贴满了 BYC 的一个图标，另外呢，就是你的 payment 的时候那个支付的手段可以用一下 app。我其实不是很满意，我觉得这个探索根本不触动实际的生产关系，这就是你用了一下支付手段，更多的在我看来像是一种噱头，一种营销的一个东西。真正你要做的，其实你完全可以往前推。我从所有权的构成，从日常经营的管理上，我是不是能够把它往合作社或者所谓的道的方向去推？我们当时把网站都搞出来了，可惜后来就赶上疫情就没有做这个尝试。我觉得就是普通人你可以介入进来的。他有点像大家合伙去做一个什么事情，然后我们出钱，又有一个管理的团队在做这样的事情。但是他跟普通的股东和打工人又不太一样，他可能把消费者的角色、把运营者的角色都可以通过激励机制的设计，大家融在一起。我觉得这是行得通的。既然连那么复杂的俱乐部球员的并购啊、资本市场的运作那样的事情都可以通过会员制俱乐部来做，那其实小一点的事情是也能够来跑得通的
0: 。这里边如果抽象出来几个点。因为你刚刚其实提到了，比如说曼联俱乐部如果以新的方式来运转的话，在今天当下来看能运转起来到，到它应该符合哪几个特点呢？比如说它是用 token 抽象来说的话，你会怎么来看呢
2: ？有点像一个平衡，你知道吗？一端呢是大家极端的要去中心化，就是所有的人去决定所有的事情，这是最开始到出来的时候，因为一个新事物出来，你肯定是要提最极端的那个乌托邦的想象嘛，大家才会对那个方向有一些憧憬。但是他发现走不过去，他就要往回退，再往回退呢又是。纯粹的股份制公司，或者是目前的那种公司，目前的一些道 a 的模式，实际的商业它可能是在两者之间的。第二点呢，是我们现在说的这种会员制的俱乐部的形式或者合作社，它在当前的社会它是少数，它是异类，绝大部分都变成商业的公司。但是我觉得借由 Web 3， 借由道，最后这样的组织的比例会上升。我不会说很快公司就会消亡掉，公司可能在很长一段时间还是会存在，但是这一部分的比例会上升，最后可能在我们能够想象的有生之年吧，一个时代，到时候可能公司成了异类，合作社的东西成了主要的东西，我觉得这是很有可能发生的。首先，它一定是要解决好所有权的东西，它里面一定是有不同的角色的，有些人是实际运营的，有些人是出钱的，是投资的，有些人是就是会员，就是消费的。不同的人是有不同的角色的，你得把他们的关系协调好，这是我觉得很重要的一个东西。第二个呢是新型的，就可能原来的股票或者是股份有一些东西是不太跟得上目前的时代的，那你可以借由 token， 可以借由 NFT 来做，这个是你要去定义清楚的。这样的话，你才可以在网络空间触达到更多的人嘛。其他的就是法律框架上肯定是有些东西是要改的。因为你拿着 token， 或者说你拿股份，最重要的一个东西是分红权嘛，另外一个是治理权嘛，你的权益嘛。终于看到犹他州的法律，它开始允许你去分红了。那我觉得这可能就是一个很大的一个进步
0: 。犹他州这个事情，其实我们之前没有提到过，你要不然简单再介绍一下是一个什么样的事情
2: ？美国的犹他州最近通过了一个法案，它承认道作为一种独立的法人实体，跟其他的俱乐部啊、股份制公司啊都不一样，是一个独立的法人实体。他可以跟任何其他类型的法人实体去签合同，他想要一个独立的法人的位置。同时呢，他规定呢，你这个道一定是要运行在公链上的。部署在公链上呢，主要指的可能是你的国库啊、你的投票啊、你的会员的身份啊这些东西，你得放到一个公有链上。而且它允许你去分红，责任是仅限于道的公共的资产，就是不用把它无限扩大到会员的私有的一些其他的财产上。这些其实就提供了一个很大的保护，它是一个很大的进步
0: 。作为犹他州提出这样的一个法案，是说我需要人在犹他州才受到这样的法律保护吗？还是说我的道设立在犹他州呢
2: ？你要去他那儿注册，但是他也要交税啊。他会算你这个道的收入，然后每个人的分红什么的，能正常交税就好
0: 。前面我们还是多让白月来给我们讲讲一些好的例子啊，我觉得可以介绍一下。
2: 好呀，我刚才讲了 Link 道嘛，又讲了 B Y C 的咖啡店。还有我看到的 design design 其实是一个，我们知道学术是一个共同体，我有共同的知识的前沿边界，然后我有科学家、有研究人员的群体，大家是有共识的。你最新的研究把那个边界往前推到了哪一步？文章最重要的是你要有 reference， 就是你引用了目前哪些东西，然后你往前走哪一步？它是一个共同体，但是它其实整个的基础设施是很陈旧的，可能适应着资本主义刚刚兴起的时候，它需要去更多的研究。工业的生产的原理、科学的知识，所以他有了大学的制度，有了出版社的制度。那现在可能很多的学术的论文的发表的权利，掌握在几个大型的出版社手里。虽然是同行评议的文章，但最后可能这些文章作者自己也深受其害。那这样的一个共同体，它也是一个组织。啊，那第三要做的事情，可能就是说，我要把这个组织里面的权利，我要把它打破。我怎么样构建一个更加公平的一个学术的生产的体系？我觉得这已经在发生。比如说，像在道领域，起码有一些 group， 他们是在做类似的研究的。他也是用比较松散的一个道的形式在组织，它里面还是会有同行评议，还是会有一些专业的流程，但是可能更多的是要打破原来的那个权力结构，原来的那个利益的关系。因为出版社走到那一步，是因为他自己要盈利嘛？他可能原来他有一些盈利的诉求在那。那如果我们用新的一些机制来做，或许他就可以变得更好。这是第三点那边。还有就数字游民，数字游民是一个很大的群体
0: 。这块我再问一下，如果他们模仿了原先的同行平的这样的机制，你刚刚回头来说，那他怎么解决这个经济问题呢？他本身要运转下去，他还需要一部分的收入。出版社的这个，问题他们怎么解决呢
2: ？真正要把系统做起来，它的成本主要是两方面的。一方面是你要初始开发，然后定义这些流程，同样评议，评议了之后怎么样得到回报，文章在哪发表，可能需要开发一个平台，这是开发的费用。第二个是后期的维护的费用。我觉得刚才你说 OpenAI 的例子就很好，可能你是通过 NFT 众筹，或者是你通过哪怕你拿未来的收入来融资来做的这件事情，甚至你通过捐赠也可以啊。如果哪个人有钱，他愿意捐，你可以把这个东西建立起来，建立起来了之后。后续的维护，你可以依靠他收费嘛？他还是可以收费。你投递论文，然后我要评审，然后我要收费，收的那个费用一部分给同行评议的人，另外一部分可能给到维护这一套东西的人，他可以继续往下转。这个我是觉得是有可能的，只不过他目前最大的问题是他很难突破那个网络效应，因为因为这是一个组织。我其实见过一个新加坡的，以前是港大的一个博士吧，他学哲学的，他看到了道，看到了 Web 3之后，他真的组织了。我从做 C 道刚刚开始做， 2 1年1一月份。然后我就跟他聊，他想做比赛，然后他把他身边真的十几个博士生，还有青年的学者，他们聚在一起说，我们想做一个去中心化的学术共同体，还搞了一套规则，就是他请教我 Web 3的产品怎么弄，但是他最后做不了产品，他就想说服大家把自己的论文交出来，交到我们这个组织里面，然后我们同行评评完了之后，我们自己搞一个小的期刊把它发表出来。可是呢，最后运行一段时间，确实压力很大，那大家都不想，因为我的论文还是要投到专业的期刊，而且我投的刊我就不能投到这儿。我希望它发表出来，发表出来了之后，我就有那个影响因子嘛，然后我就可以去找教职啊，怎么样？可能更难的是，你得先在某个地方你开辟出来一个场域，让大家在这儿有一个安全感，然后他起码让比较理想、愿意试的那一部分人能够养活他自己，在这儿有一个安全感，怎么样？再扩大这个圈子，这可能很重要。我记得我给他一个建议，我说那起码 Web 3这个圈子还相对可能有这样的一个土壤，比特币的白皮书、一太坊的白皮书都没有发表在任何期刊上。如果你做这样一个组织，你能够说服 a v 阿维塔克把他的文章投在这个平台上，他可能有不错的声誉，你也可能获得一些赞助，说不定还有人愿意志愿的帮你把这个东西开发出来。我觉得这是有可能构建出新的学术的生产关系或者那样一个共同体的，因为这儿已经有一群人了。以前可能是密码即刻的嘛，做密码学的，后来是做经济学的人进来了，现在社会学的、哲学的、政治学的不少学者也开始关注到这个领域进来了。那我觉得这是有希望的。
0: 你说到这，我其实又觉得刚才 OpenAI 举的例子不是的特别的好。前端我觉得是 OK 的，就是回归到它最终的商业问题，就是说，我们知道 OpenAI 发布这个 GPT 之后，它带来的影响力是巨大的，大家甚至认为是人类的一个新的里程碑。就是能达到这样的一个这么极其突破性的事情，在商业上有未来可能有特别大的回报，可能会自然而然解决它本身的商业的问题。所以刚才讲到 design 的方式，它可能短期内很难达到类似的商业的回报，所以可能不一定是一个好的例子
2: 。有可能就是要看你那个收费的模型嘛，就是你能不能撑得起来你的维护的费用，以及能不能够回报出早期的投入嘛，这是可以算的
0: 。刚才我们简单提到了 OpenAI 所谓微软租赁这个事情，可能很多听众没有听说过这个具体的细节，我给大家简单的复述一下，大家知道这个事情的难度，或者说达到这样的一个高点。大概是可能他们分了三个阶段作为交换。那最开始的时候呢，微软会获得 OpenAI 75% 的利润，直到它收回，就是我们知道这个微软所谓的要投资 OpenAI， 以租赁的形式投资100亿美元，直到它收回这100亿美元。这个时候呢，微软以投资于该公司的额外30亿美元，以及之前微软投资这个公司的额外的30亿美元。第二阶段呢，就是说 OpenAI 的利润达到了920亿美元之后。微软获得 OpenAI 的利润的这个比例呢，会降低。第一阶段是 75% 现在降低到 49% 与此同时，其他风险投资者和 OpenAI 的员工将享有获得该公司利润的另外的，比如 49% 的利润。第三阶段是等到 OpenAI 的利润达到了 1,500 亿美元之后，微软和其他的 VC 在 OpenAI 的股份将归还 OpenAI 的非盈利基金会。但我们知道这个设定的目标已经相当的夸张了。它是这样的一个所谓叫叫,叫的 moonshot 的登月的这么一个目标，这就是为什么我觉得拿后面的举的例子不是很好的一个例子。你可以再讲后面一个，我刚才听到另外一个，就数字游民那个事儿，我觉得也是挺有意思的
2: 。数字游民这个群体早就限于 Web 3的存在嘛，就从互联网开始诞生的时候，现在是 Web three 嘛 ，Web three 的时候，大家会反复的去做一些技术乌托邦的畅想。你如果看九十年代的互联网刚刚诞生的时候。也有不少的人写了一些关于互联网的乌托邦的想象。那他们当时反复也会举到一些例子，就是人们可以开始远程办公。最早开始享受全球远程办公的一些人，可能就是 VC 的那些经理，他们全球到处费，跨国公司的一些高管，他们在做类似的事情，他们用当时最先进的一些远程办公的工具在做类似的事情。那现在这个门槛大大降低了嘛，就是普通人你有一个电脑，疫情又加剧了，视频办公软件工具出来。甚至有一些人专门写书，你怎么样去做远程办公的东西？这个已经是一个比较普遍的一个方式。我觉得疫情只是加剧了它。还有一些就是大家会越来越多的迁徙嘛，我在不同的国家之间迁徙，然后我可能希望去找到一个更合适的地方。数字游民这个东西本来就存在，它比较著名的有两个服务的网站嘛，一个是 Nomad List，Nomad List 很早就存在，它现在这个网站还是很精细。像我现在在泰国 ，Bangkok 就是他那个网站推荐的第一名。还有一个网站就是 Opolis，O P O L I S，Opolis，polis 就是城邦的那个 p o l i c e 其实也是在 Web 3之前就存在。它主要是服务北美，就像加拿大和美国的那些 freelancer，freelancer 可能他就呃需要交社保、保险啊、医疗啊，然后法律签合同啊，以及我跟别人签了一些接外包啊嘛这样的一些东西，那他需要一系列的服务。这个时候呢 ，Opolis 就提供这样的一整套的服务。最近在 Denver 的时候，他们是一个主赞助商。然后我看到他们，我可以跟他们聊。其实我之前就知道他们。然后我发现他们成了 d a n f u r 的主赞助商。在我看来，他原来跟 Web 3没有什么关系。那我觉得很神奇。我跟他们聊，他们会说啊、哦，我们发现了 Freelancer 这个群体，数字游民那个群体和 Web 3有很大的重叠。那它可能是我未来很大的一个客户的增长的一个地方，所以我,我们要来。而且确实 ，Crypto 能提供一个很基本的支付的手段。已经有越来越多的一些跟你的衣食住行相关的方面。尤其是跨国的时候，会用 crypto 来进行支付，这个也不新鲜嘛。只不过现在可能是小规模的，就有朋友在拉美已经见过了，有拉美的一些信用卡的服务商，他就提供你可以直接把 USDT 直接刷刷出来了，支付给当地的商家，可能是当地的货币。他其实相当于做了一层 OTC 嘛，帮你转化了。泰国有前两年遇到一个朋友，他们公司也有这种卡了，这种卡你就直接刷出来就是泰铢，等于我只需要我的账户里面有 USDT、USDC， 我就可以走到全球。在土耳其也是一样，土耳其可能要稍微落后一点，也可能是我没有遇到，它没有这样的自动的卡，但是它有很多的那种地下的，或者说是我也不知道是怎么样描述，啊，就是你可以直接进去换钱，你把 USDT 打给他，他就把土耳其的利拉给你。我去年去美国，其实我没有带一分钱的美元，我当时都没有换汇，没有换汇，那我就直接把我的 USDT 让我的朋友从 Coinbase 直接搞出来，搞出来之后，然后我就有美元了，我就可以花。就是数字游民这个群体吧，他会越来越方便。
0: 这里面其实有一个细节，我挺好奇。你说 ，Opolis 它赞助了 EtherDenver 大会的话，那某种意义上是说明它这个产品或这个服务也挣到钱了，它才有足够的钱能赞助大会，可以这么理解吗
2: ？他能赚钱，他提供服务嘛，他就刚好收费
0: 啊。对，我觉得这是倒是一个很有意思的印证吧，就是说他能赞助大会，可能某种意义上也证明了说这样的一个服务或服务于这样的一个数字游民的群体，其实是有营收或者是营收还不算太低。这可能跟我们大家对这个数字游民的概念还不太一样，大家理解的数字游民可能就是过于分散，或者是大家可能都非常没有什么钱，不太能从数字游民手里赚到什么钱。所以这是一个到有意思例子
2: 。数字游民挺有钱的，其实我觉得他相对还是收入比较高的一帮人，他有比较强的专业技能，然后他能够 remote 的去找工作。我觉得他们起码不是社会的底层，他跟我们印象当中的说你。睡青年旅社、沙发客，那也只是一种他们自己选择的浪漫的生活方式。我觉得并不是因为他住不起旅店
0: 。数字公民其实我们之前也没太聊到过，但我觉得未来可能确实支持 Web 三群体里面的一个众生相里面的其中重要的环节。刚刚你可能简单描述一下，比如说你可能遇到了大多数的数字公民，他们是什么样的一个工种，或他们做什么样的事情，包括他们的收入是什么样，给我们大家可能有一个更全面的一个感觉吧
2: 。我遇到的可能不是特别多，我自己是从青年开始出来，我就到处飘。去中东，去土耳其，去卡塔尔，去迪拜，去曼谷，在美国漂。反正我最近这大半年的生活状态，应该是一个数字游民的状态。我接触到一些朋友，我确实感觉到他们受教育的背景挺好的，这是第一个。第二个是他对信息工具的掌握，远程办公啊，各方面，包括搜集信息。因为你要搞定签证啊，搞定各方面的，还有机票，还有你要了解当地，所以你信息的这些能力得挺强的。其次是你得有专业的技能，一般人多半是创意工作者，或者是比如说像设计师为互联网公司工作，或者为大的公司我做设计师的。特别是疫情之后，有一些程序员他也可以远程开始做了，或者小的创业公司的小的创业公司也租不起办公室嘛，也为了降低成本，大家就是 remote 的工作。程序员可能是一个很大的群体，还有就是原来写文字的记者这样的一帮人，他们也会到处在走。我目前见到的，在这个 Web Three。Web Three 是个比较笼统的，其实它的人种还是那几种嘛，就是开发人员啊、设计师啊这些，他们可能会比较多的票。我觉得 Orz 可以补充一下 ，Orz 也走了不好的地方，这个我其实案例不是特别多
1: 。就像白玉刚才说的。大部分人是有自己的生存技能的，要不然他也不可能一直只是靠存款，然后来支持自己到各个国家，所以他还是需要有专业的技能，能够保持他数字游民的身份，能够一直可持续下去。大部分都是像刚才白玉说的这些朋友们。其实还有一个点是，数字游民其实是一直在游的状态和他某一段时间想要停下来的状态之间不停的切换。你不可能一直的到不停的国家之间穿行，但是那个时候你整个人也会很累。可能到了某一个阶段 ，OK， 我想在一个城市，觉得那个城市啊，生活各种设施也比较方便，可以遇到一些，比如说志同道合的一些朋友们。然后那个时候，也许你就想停下来了。但是我觉得，目前这两年，从去年或者前年开始，很多的朋友开始在海外各个地方做数字游民，可能还没有到达一个瓶颈，说是真正的想要在某一个国家或者地区住下来。但是可能到那个时候，他就算是脱离了他数字游民的一个身份吧
0: 。那这个事情还值得期待。我刚在这个 Nomad List 的网站上看到，海口作为了这样一个排名。第八十六的一个区域，在中国，也是一个可能数字游民的可以值得去的地方
1: 。这个回到一个话题，就是我们在说想停下来的时候，其实不单是你个人的选择，更多的可能觉得自己人生到了某一个阶段，那时候可能会有一些其他方面的，不管是生活啊、家庭啊各方面的选择。但这样，我回到另外一个话题，就是总有人在路上嘛，<笑>可能会有越来越多的人接受这一种，当成他的一种生活或者工作生活的一方式，这个群体就会越来越多。我们现在还是在整个这个数字游民的群体不是那么壮大的时候，我们在它的比较早期的阶段
0: 。这个倒是一个有一想法吧，就是、说以前可能我们不一定讲数字游民了，更实际情况讲穷游啊，或者是一些文艺爱好者漂泊的生活之类的。现在我们今天来讲数字游民的时候，可能会更加具体的，包括刚才定义到就是这样的人群，不是我们随意的游走，它其实还是一个相对来说是有一定的职业化程度的这么一个人群。对，但是我觉得今天它可能也是比较早，就是说它是否会随着持续，以及整个全球疫情的结束之后，还是不是能持续下去，这个值得探讨。那同时我们也看到，就比较有意思的点就是，今天的 Web 三的公司往往会是一个全球化的公司。所以他成立的第一天，如果有这样的需求的话，他必然会需要更多全球的资源。那可能反向也推动了这样的所谓的数字游名的逐渐的诞生。这个可能我们还是要再看看吧。但我觉得这样的一个群体，确实可能也是所谓的今天容易被卷入到 Web 3这个世界里的这样的一个群体
2: 。这里我其实有一个补充，我知道 Ori 刚才说那个话的时候，应该是有一些背景的。我们在 d a n v e r 的时候，朋友们也聊嘛，就说可能你年轻的时候你是数字游名，可以到处飘。结婚，你有孩子，孩子要上学，你怎么办？你有家庭，你就得定下来。当时我们聊到的时候，其实我没有直接反驳嘛，就是因为我觉得这是很现实的东西。但我觉得我们其实可以拉长了它，你就看中国古代，中国古代其实很少人能够离开他生存的村子，或者说他那一个 local 的地方。只有说读书人，他会像苏轼到海南去当官，他会走几个月才上任，这样的迁徙是极少的，可以到处流动。到近代也是一样啊，中国可能在改革开放以前，大家还是在农村，最后我才能去大城市打工。但是我们可以看到，人们的生活方式，起码工作方式是发生了很大的改变。我以前可能只是在村里，但是我现在可以在城市，在中国这个范围里面，我可以见到不同城市的人，我可以在不同城市之间进行迁徙。我的父母是在湖北，然后我读书是在北京，最后我就在北京定下来了。等到我的孩子跟湖北，他觉得没有关系。了。我觉得这个是在发生大的变化。我觉得再往大了走，可能会把从中国的这个范围扩展到全球的这个范围。Web Web t 就正在发生啊！刚才阿伟也提到的这些公司都是全球化的招人，然后我们的工作方式也是这样。那这个时候，我觉得教育的制度也会有一些改变啊，就是我不一定非要在那儿上学，我可能有适应这个新时代的教育的一些方式。社保的东西、医保的这些东西，肯定就直接会变掉。有一些道已经开始跟大型的商业公司合作，就专门为这些道来提供它的成员的各种福利的保证，就是一种商业的合作。那我觉得教育可能也会有某种形式的变化。我们的生活方式会让你更加容易的去进行流动，当然你主观心理上也你要不要流动，我觉得这是你自己的事情。但是整个社会层面，它肯定会有相应的一些东西会出来。这是我最近想到的一个想法
0: 。看最终这个事情的拉动力。如果我们全球化到底是有多强的需求，以及说能让我们全球化的这种铺平全球化，或者让你全球化到时候跑的成本能降到多低，一个上一个下才能决定这样的一个事情。我觉得很多事情才刚刚开始吧，毕竟确实现在有些很大的技术变革，可能这些大的技术变革拉动之后，我们会看到一些新的变化。白宇，你觉得案例上你还有更多案例吗？还是你觉得这些案例就差不多了
1: ？其实就有需求就有市场。就会有人提供相
0: 关的一些服务。刚才其实您分享了几个案例，可能是不同的场景或例子上来给我们展示了一下，就是什么样的人或者这样的模式可以进入到这样的一个万岁世界借由道的方式来进入进来。另外，我觉得在此之外，应该你在这次 demo 上其实也看到了很多的所谓道拓道的工具有很多。但是我在我们之前的博客里面其实也讨论过一个悖论的问题：工具实在太多了，也没有那么多道，那么道可能反倒好的道的工具是从道演化出来的。我不知道这次你看到的到的工具里边是变得更加实际了呢，还是更加的泛滥了？是有什么新的变化？呢
2: ？我觉得更加务实了。我前两天还和一个印度的团队聊过，他们也是这一次一个赞助方，在会场上很多地方都可以看到他们。他们种子轮就融了五百万美金，整个产品做的非常非常专业，叫 Dollens， 他们产品叫 Dollar Manager。它整个 UIUX 设计产品体验是我目前见过的那种一站式的道的平台里面最好的，而且也是说我的产品的设计的需求，基本上它很多的东西和 C 道想的已经很像了，但是它在产品上已经做到通用的，可以为不同的道去服务，而且他们有引入了 AI 的能力，它基本的模型就是说我的基础版本给所有的道都是免费用，但是呢你要进行一些增值的服务，你要用 AI 的能力，用什么其他的一些服务呢，那我就收费。但即使是这样一个工具啊，它投入这么大，它的研发成本肯定不低。我看了一下，我就觉得不低，所以它种子轮就融这么多钱，包括它也跟 Polygon 道啊，它都搞定了。其实也没有几个道真正的在用这些工具，以及它的 BD 的压力还是很大。它现在也赚不到钱，它投入那么多，所以我会觉得刀兔的问题其实、就是、像它这样的工具已经不是它自己的问题了，它要跟整个道一起来、啊、爆发，只有等它道能够赚到钱。刚才我们讲的那些各个领域的东西，不都在探索吗？像 Links Golf、高尔夫啊，那足球俱乐部啊，或者说是到更加不那么商业化的 d s i 比赛这样的东西，它能够赚到钱，这个时候 d o t 兔才会赚到钱。但是它不是一个纯粹就是等的关系，好的道要爆发，它也需要有好的道的工具。比如说刀 Lens 这样的东西，如果早出来，那可能 C 道就不用做自己的操作系统了。我们现在在开发，因为我们当时把这些需求抽象出来的时候，发现市面上没有工具能够满足。那我现在看到一个契合度这么高的，对我来说，我觉得就直接用它就好了，因为它现在的工具的初期，它会为好的团队、好的道去定制一些功能，因为它也需要迭代它的需求嘛。我想说的例子就是，它可以降低我的成本，它确实能够解决我的痛点，我痛点那我就会直接用它。如果经过一段时间这样道刀 t 反复的互动，然后那些跑得好的道、跑得好的工具先进行一个好的磨合，那他们可能就会定义出来未来的道的一些范式、刀工具的一些范式。这个时候，其他的人再进来，他要做道，他就会发现基础设施很好了，道的模式也比较成熟了。就好比今天你要去发起一个公司，跟一百年前你做一个商业公司，肯定要简单多了。从法律的配套的流程，到专业的中介的服务，到公司管理的模式，这些东西都已经有很多的案例你可以参考了，所以创业变得简单了。那我觉得道也是一样的，就是他可能需要一定的时间去达到那样一个状态。现在我理解，所有的东西大家在探索的都是在降低发起一个到管理一个到的成本，提高它的协作的效率
0: 。我刚看一下这个产品的，它网站其实设计的已经挺棒的了，整个的 UI 看起来有点像综合了像 Slack， 有点像综合了像 Facebook 的的这种，包括像 Discord 的这种频道的感觉，有点像一个公司内部的一个 feed 的这个信息流的一个感觉，然后同时包含了各个频道
2: 。它的 Go to Market 的策略也挺好的。并不是像很多的工具，就是说我要求别人就一定进去，进去了之后全部采用它的。你如果邀请一个已经存在的道，这个道很有可能它已经采用了市面上的某些工具。他们就讲，他接下来主要的一个策略就是，他要把已经有的工具都集成进去，让其他的道可以比较无痛的，你带着原来的工具一起进了。原来的工具可能只能提供，比如说十个需求里面，他只能提供五个，提供九个，那我可以把剩下的给你补上
1: 。我觉得这个点挺有意思的，因为。我一直也在思考一个问 题， 就是专业的刀头和我们通常意义上的一些更通用型的工具。我觉得最通用型的工具来 说， 其实倒只是作为它的流量或者场景的一个入口 嘛， 就相当于它客户的一部分群体。专业型的刀头其实就更加的细分领域。之前一直也会有一个疑问，就是这两者的发展方向哪一方面可能会发展的更好吧？刚才白玉在说的时候，让我类比到另外一个事情，就是我们可以看到，如果以 Web 2为类比的话，市面上大家也在平常用很多的不同的社交工具，比如说类似于微信啊、微博啊，或者是 Twitter 啊、Facebook 什么之类的。对于公司来说，其实也会有公司类型专用的管理性工具，类似于比如说，不管是微信的企业版啊，或者是飞书啊，或者是最早微软也开发过一些专门对公司端应用的一些工具。所以我觉得这两条路径也是不同的方向，特别是在说到之前，比如说 Dolens 他们同时又可以集成一些通用性工具的 API 或者接口的话，把数据同时再整合进来。其实我觉得这也是一个蛮好的方
2: 向。对，我同意你说的。其实我自己也没有完全想好。当初我一直以来有两个方向嘛，一个是我做一个 all in one 的一站式的道 a 的工具平台，然后希望那些 d 都进来用，然后我能够把你的需求都解决掉。另外一个方向就是我解决某一个小的功能。我理解，其实 safe t r e a s u r e 就是嘛，现在大多数道都用它来管理金库， snap short 用它来投票。这也是一种，它提供一个像工具的乐高，一个模块，一个道，你自己来组合这些乐高，完成你自己的诉求。我之前想过很久，我原来不太看好 All In One， 我觉得 All In One 的话，大家用不起来。你可能有一个功能点不满足我的，我就拒绝掉你，我就不用。而且大的道都在自己开发自己的，比如说 c 道也在开发自己。我现在可能想法有一点点改变，我就是觉得已经实践到了一个阶段了， All In One 是值得尝试的，而且我会觉得将来一定有 All In One 的东西。其实你刚才也举了例子。现在企业服务工具里面有 all in one 的，还有一些需求 all in one 是满足不了的，你需要定制化的，需要个性化的。那我觉得两者一定会配合在用。道的工具，我觉得将来也是，可能有一些 all in one 的不错的，也有一些小众的需求。你不可能说等道的探索差不多了，需求都很明确了，你再去做 all in one 的东西。你一定是一开始就要跟道一起成长，才能够把市场占住。
1: 如果根据我们之前在说的，把道当成一种新的组织形式的话，那新的组织形式必然会带来新的工具的需求
2: 。其实我还看到一个很不错的项目，我挺想分享。的。之前我在国内讲过很多次，一直没有看到类似的项目。就是道工具有很重要的一点，就是刚才欧瑞也反复强调，道是一种新的组织形式。新的组织形式里面，它核心就表现在它有去中心化的权限，而原来所有的工具都是为公司的架构设计的。公司一定是有 owner 的，有老板的，老板下面再有他的高管，再有他下面执行的人，他就是一个金字塔的权限的分配的结构。所有的工具基本上都是这样来做的，你可以看。而且在公司里面，大家假设就是我有一个上下级的传递关系，所以权限的管控也是，如果出现了差错，我打一个电话，我有大量的方式去跟你沟通，然后我就可以把权限管控住。但在道里面没有这样的东西，那可能就是大家在异步的协作，大家还是远程的协作。以及道里面的人可能常来常往，他有的是选举的，有的是一段时间委托给你的。那他怎么样做到去中心化的权限的管控？其实是现在所有的 d a 非常痛的一个点。C 到现在大量的账号掌握在我手里，我没有办法，因为我只能用 Web 2的工具，只能私人的账号，或者说最多用企业的逻辑的主体来注册这个账户。那我其实很想有更多的像 Safe Treasury 这样的多签的逻辑。能够配合道的运行的逻辑的权限管控体系。那这一次我在单份就看到了一个，它叫 Honorable Access Control， 为道来定制一些权限。当然，它目前还是只是链上的。它的核心就是说，我现在想把类似于 Safe Treasury 这样的权限管控扩展到更多的链上的一些工具上面去，基于 Smart Contract 来做。我觉得这个可以扩展到更多，不一定非要是链上，也可以到链下或者怎么样子。它是有前景的。这可能是盗工具，也要解决一个很
0: 重要的一个问题。你刚刚说的这个产品是叫 Q 点 org 吗？
2: 它是 Open Zeppelin。Open 后面是 Zepp C E P P E， 然后 Lin L I N。Open Zeppelin
1: 。Open Zeppelin 他们开始搞盗工具了，这是一个非常有意思的点。Open Zeppelin 他们最开始是做智能合约审计的，
2: 对，他现在做 Honorable with EOA Owner 啊，就是盗的 Access Control， 在做这个东西。目前都还是在链上的，
1: 这个就说回我们之前在讨论的问题嘛，就相当于大的项目方和机构，大家都开始在嵌入到道的实体中，都开始需要抢道的市场，这是一个非常大的一个客户群体
2: ，转型了对吧？对啊，<笑>这次我们遇到点 bit 也转型了，我觉得很有意思啊，聪明的机构都开始转型了，你看点 bit 在做 ，zoary 在做 z o a r a 这个公司很大吧，当时跟 open sea 一起的，然后完成了上千万美元的融资。他最近就绑着 n o u s 生态啊，为 n o u s 生态造了一堆的基础设施的工具啊，这都是关于 d a 的
1: 。大家最后发现，你需要卷入真实的用核是很，还
2: 是需要 d a <笑>我之前其实不知道这个公司，看起来做 o r a c l 是知道的，就是 Open Zeppelin
1: 。Open Zeppelin 是一家做的很大的智能合约审计公司，然后他们最开始就是单纯做审计，现在他们同时就把审计做的非常标准化和专业化。大量的大家在调用智能合约的时候，都是调用 Open Zeppelin 的代码库。比如说我写代码的时候，直接调用 Open Zeppelin 的库，这个合约就直接调进来了，就它不用再重新写了。所以它是在审计和安全领域做的最头部的公司之一吧。现在不能把它单纯的定义成审计或者安全公司了
0: 。刚,刚看到 Open Zeppelin 它的官网，好像还没有上线你说到的这个产品吧
2: ？它可能是在单份先发布了。他这一次展示的时候，大量的也展示的是他的源代码，不是他的产品。他们对治理的理解还是挺到位的，基于道的治理的逻辑再去想我的权限的管控体系，就是智能合约的那个权限管控。我当时听着，我觉得还是挺对的。思路
0: 。对我觉得这是一个有意思的点，就像 Audrey 刚才很兴奋的，对吧？就是也很出乎意料的这么一个感觉，看起来完全不相关的一家公司，竟然做这么一件事情了。我反向想提奥这一个问题啊，可能有两种说法。第一种说法就是说到包括到兔可能是引入更多新的用户的一个方式。其实看到你当时单位结束之后写的小作文里面，其实也提到另外一个观点，但不一定对应的是这个。可能是因为没有太多的新的增长和叙事方向了，所以导致大公司开始变得更卷了，往已有的能看到的方向上卷了，所以大家卷到了到兔上。我不知道这是不是有一种可能性。
1: 我觉得这个是分为存量市场和新增的市场。如果是在我们每一轮周期，比如说牛市来的时候，其实会卷入大量的新增的一些用户，在那个时间点之前，你就需要布局相关的可能带来下一轮爆发的机会。大家也是觉得，一方面到可能也是一个下一轮或者下两轮周期一个非常重要的一个趋势点。所以你需要在现在这个阶段就开始介入和布局，因为你不可能说等风口来的时候再介入，那个时候就晚了。这个是在新增市场，同时现在在存量市场的时候，我们也需要关注一个点就是你怎么样能够介入更多的市场和用户。所以我们会看到很多的公司，一方面可能是横向的扩展，比如说 mad m 马斯克他们去年时候开始推 Snaps， 类似于微信小程序的一个功能。来介入一些跨链的生态，他们可能通过比如说之前他们做的 BSC 的一些 demo 啊，或者是甚至还有 Solana 啊什么相关的一些 demo， 然后来介入跨链的生态。然后另一方面单 u 的前几天他们也跟 Unity 合作，推了一个 Unity 的 SDK， 面向游戏开发者，可以让更多的游戏开发者直接可以调用 MetaMask 的一整套的 SDK 的解决方案，就可以让他们的 Game， 比如说类似于上链啊，或者直接调用接口。在这样的情况下，两方面都会有。第一，大家关注到了下一轮的真实的叙事可能在哪里？除了我们现在说的一些基础设施，基础设施会带来的是我们高速公路的扩建。如果打个不那么恰当的比方，我们现在高速公路，比如大部分都是两条的，那我们基础设施的扩建其实是带来了我们可以把现在高速公路扩展成三条、四条，那可以通更多的车。同时，另外一方面。我们什么时候能够真正的有更多的车能够使用这条高速公路？其实是我们市场爆发的一些点，在这个层面上，我觉得这可能是大家现在都在卷的方向吧。通用看起来呢，大家更多关注的除了技术设施方面，更多的在场景上关注游戏化和游戏和到作为一个真实用户带来的场景。
0: 这样的一个补充是一个挺好的印证，就是说我们到底怎么看今天已经在跑在前面这些公司开始卷入到它到底是一个存量的竞争，还是一个新增市场的布局吧？我觉得这是一个还挺重要的观点。我觉得我们对刀拓这个，其实我们大概谈了一下现在一些新的变化和方向。我觉得其实，在白宇单会结束之后分享的文章里面，其实有一块很重点的一块，其实他写了非常多的文字，就是关于这个道的一些可能偏思想层面的议题的变化，但这里面有很多点。待会我会把这篇文章放在手 note 里边，大家可以自己详细的去看。我觉得这里边可能我抽了一点来简单的探讨一下吧。我先简单的帮大家来念一下标题吧，大家可能听大概知道什么意思。比如如何去理解中心化殿下的这些行为可能是很重要的，以人为主，并不需要初始的时候就需要有 token。怎么建立生育系统？很重要一点就是需要这样的一个商业模式。跳出此之外，其实我觉得有一点比较重要的就是。你今天回看，如果我们以今天的目标去建立一个有效的或能解决问题的道的话，哪些重要的东西应该放在脸上？哪些其实我们正常的该以 Web2 或者是传统的方式进行就进行的呢？你今天来看这样的这件事情
2: ，我觉得这个问题非常好。首先，你对去中心化的理解，这次的 Denver 大爷反复强调，它被过度的使用了。可能有些地方就是要有人要决策的，它是有权利存在的。你不可能是完全的无政府主义。那么有权利的时候，其实最重要的是透明。而透明恰恰是区块链最大的一个优势，它就可以做到透明、不可篡改。包括这次我跟剑聊到，我说到底要不要做应用链，他问我你觉得到哪些东西你们非要用链？我说投票的东西我得要吧，然后我的重要文件都要吧。他说那你用 IPFS 就行了呀，你就放在那儿，因为这些文档你肯定是有公示期的，公示期你们达成了共识，然后你就把它放到那个不可篡改的网络，让它可以透明就行了呀。你为什么一定要在链上呢？所以回到这里，我想说的是，对道来说，首先你在治理理念上，你得慢慢转过来，它应该是机制的透明，权力的流动，这是最重要的。那么这里面你再去想机制的透明，可能呢就对应着你的规则的文档，你的重要的决议的文档，甚至开会的那个原始的视频。现在你可以看到做的好的道，基本上这些东西都是透明的。我每一次的会议，我们都有会议纪要，还有会议的录屏的文件，我们都是会直接传上去。那这些东西目前很多大家存在 Notion， 那可能未来比如说有好的，我直接存 R V 5上，存 I P F S 上，它其实也不一定完全要上链，我只要存在一个不可篡改的地方，做到透明就行了。这是一大块。另外一块呢，就是资产的部分，还有声誉的部分，你可能得把它通过 F T N F T S B T 各种链上的凭证，你得存在链上，这样的话它就属于用户自己的私钥，在他的钱包，他自己可以带走。他在一个道里面的声誉的贡献，他可以带到其他的，就跟他自己绑在一起，这也是非常非常重要的一块，尤其是涉及到资产，还有你道的公共，就有个人的资产，也有集体的资产，集体的资产也很重要，集体的资产你得放到链上，然后再多签的金库里面，这是两部分，甚至还有一些道，特别是一些垂类的道，它可能要把它的核心的业务的流程，尤其是涉及到分账，涉及到分账的流程，它也要放到链上，通过智能合约。你比如说，今天我见到的在泰国，在一个翻译组织，那翻译组织它讲的一个核心的逻辑就是说，翻译是涉及到一个包进来吧，丢过来一个翻译的包，然后这边接，它有翻译，有校对，还有市场，那这些人可能都需要在里面分账。那原来可能分账的周期比较长，那如果我通过智能合约的话，这个核心的业务我是可以直接放在链上的，钱进来了，完成了这个任务就可以分账。当然，它可能有一个担保的机制，类似于淘宝购物那样，确保双方达成交易。这个其实是可以是通过智能合约来做的，这些地方我觉得可能需要上练上，但还有大量的环节，其实你目前还是上不了链的
0: 。这个里面明确一下，上不了链的是因为技术的瓶颈上不了链啊，还是它没有必要上链？
2: 我觉得没有必要上链的东西，就意味着你希望它永远有存在的。大家看，其实现在很多东西已经很复杂了，你日常生活的东西很多都已经存储已经很发达了，但你会把你日常的每时每刻所有东西你都要去拍成照片，然后存到百度云盘或者存到某个地方吗？内存也不够啊！你内存就算够，你也没空天天去查呀、啊，还是只记一些重要的
0: 东西。啊。你的这个观点的核心还是说，从道来看，一些抽象出来的重要的信息可能能放到链上，但是如果大量的一些简单的讨论或者一些事情不是事无巨细的所有都要放到链上，占据这样的存储空间
2: ，人脑的内存也是有限
0: 的嘛？这个逻辑上我觉得是挺合理的。唯一的可能问题就是说，当我们运行一个比较复杂的组织的时候，今天可能存在的道要不然就过大，比如像以太坊这种。当然它也还像偏一个开源的项目，要不然呢，就是说相对比较小，可能十几个、个几十个人，就是我们其实还比较少见到像中大型的这样子。就一旦这样的话，就涉及到的除了投票以外，就大量的人员的结构在里边。刚才你说权限的这些复杂的问题在里边了，我们还没看到特别好的运转起来之后的一些形态，值得要看一看怎么运转
2: 。我可以补充一个例子，刚才我忘了，你一直在问我应用案例，其实倒还有一个。我的价值观上不是很那什么的一个面向，但它确实已经发生了，就是它可以成为平台灵活用工的一个延伸。现在已经有一些大型的外拨尔公司把自己的创意部门或者营销部门砍掉，然后外包到一个道里面。那个道其实跟他的关系就有点像明星和自己的粉丝团的关系，他的粉丝团有一些粉头嘛，粉头会把粉丝团管理好。但它其实和明星的经纪公司又有一种虽然不是官方的明确的关系，但它其实大家都知道有一些关系。现在有一些大的公司也在做类似的事情，那我就不说哪些公司。它把这个成本其实相当于用道的方式降低下来了，而且呢，这个道或者说这个社区，其实它主要的收入赞助来源又是来自于公司，来源于这边的是他投资的，或者是他主要赞助的，或者是他启动的。甚至里面的一些核心的 core contributor 的工资是他们直接来开的，这个其实现在已经是存在的，而且我觉得这也是到能够发展的目前很实际的一个经济动因
0: 。这不就很像外包吗？这个跟外包有什么区别呢
2: ？啊，有区别啊！外包我就是打工啊，那我不一定能够完成很好的质量啊。那你像创意设计这些行业，你需要调动他的积极性啊，你要让他自我剥削啊。他更高级 了， 你懂 吗？ 更高级
0: 了。不， 我主要是没有理解他怎么能自我剥削 呢？ 因为看起来还像是甲方分配了一个任务给 你， 工资也是甲方给你开 的， 和传统的外包区别在哪儿 呢？
2: 不太一 样， 他可能是粉 丝， 你自愿的去为明星打榜 啊， 你有那个社区的氛围 啊， 那个运营 啊， 同样 的， 你会对这个品牌有认同 啊， 他时不时的搞一些福利。我经常看虎扑 啊， 虎扑有一大堆的精神股东。他天天去操心那些俱乐部的什么买人决策，这个失误那个股东又亏多少呀？他通过社区，他有这种感觉啊
0: 。那你说的这个方向，我觉得是不是还偏向于有点像粉丝经济的类型的创意？它不完全是原来所谓的广告公司的那种做法
2: ，但它其实达到的是一样的效果。而且我相当于把原来的营销的成本转化为就我去资助这个道，其实达到的效果是一样的。当然，我不觉得这里面全部是负面的。因为大家本来就需要跟这个品牌进行互动，然后有些东西需要听社区、听消费者的意见嘛。如果你能够用 Web 3的工具把它管理的更加的透明，原来粉丝经济本来就有很多的乱象，粉头把钱卷了跑路了，或者说暗箱的操作。如果你能够让它变得更加透明，用这些工具，我觉得也是往前走了一步。但只不过我是说要提醒大家，可以要看到另外的那一面
0: 。这个我觉得也当是一个比较好的案例，就起码属于一个中间状态的案例，我们很难评价它一个绝对的好与坏。好，感谢两位。我们今天其实针对到会有哪些应用场景，以及说到现在又发生了些新的什么变化，哪些公司入场，以及我们应该怎么看这件事情，今天有了一些比较有意思的讨论。我们也希望后续可能到年末的时候再看看今年我们讨论的这些是否实现了，或者是否在以一个正向的发展，到时候再来回顾一下。感谢两位的参与。Web 3101已经登录苹果播客和小宇宙客户端，期待大家的留言评论。海外的听众可以在 Apple Podcast, Spotify, Google p o d c a s t 和 Amazon Music 上收听，并且欢迎在 Web 3 1 0 1的 Twitter 上进行点评，我们会一一回复。最后，本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R, Do your own research.